1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El presidente Donald Trump anunció oficialmente el inicio de su campaña en busca de la reelección en las elecciones del año próximo. Y como era de esperar, pronosticó que va a arrasar en las urnas.
2: Y recuerden, la única cosa que estos políticos corruptos entenderán es un terremoto en las urnas. Eso es lo que ellos entienden y eso es lo que verán. Lo hicimos una vez y ahora lo haremos de nuevo. Y esta vez terminaremos el trabajo.
1: ¿Pero realmente le va a resultar tan fácil ganar a Trump o está tratando de tapar el sol con un dedo cuando varias encuestas dicen que si las elecciones fueran hoy, Trump perdería contra el ex vicepresidente Joe Biden, contra el senador Bernie Sanders y contra varios otros aspirantes demócratas? Hoy vamos a analizar cuáles son las posibilidades reales de triunfo de Trump. ...y lo vamos a hacer con Adolfo Franco, estratega republicano... ...ex asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes... ...que apoya al presidente Trump y nos va a acompañar desde nuestros estudios en Washington. Y en nuestros estudios aquí vamos a tener al ex representante demócrata... ...al ex congresista Joe García, opositor por supuesto como su partido al gobierno de Trump. Y más tarde en el programa vamos a tocar otro tema importantísimo... ...pero del que desgraciadamente se habla poco y nada. Las miles de toneladas de comida, ropa y otros productos... ...que se tiran a la basura todos los días. Francia acaba de anunciar una iniciativa... ...para prohibir la destrucción de productos no alimentarios... ...ampliando una medida que ya existe en Francia... ...que ya se aplicaba a los alimentos desde 2016. El gobierno de Emmanuel Macron... ...dice que quiere crear una economía circular... ¿Qué es la economía circular? Una economía en que las empresas ya no puedan destruir los productos, sino que estén obligados a donarlos o reciclarlos. Porque muchas empresas, por ejemplo, las de marcas de lujo, de ropa, destruyen la ropa de su propia marca que no pueden vender para que nadie pueda venderla por debajo de su precio normal. Cosa de que no se afecte la imagen de exclusividad, de lujo de su marca. Y lo que es mucho peor, muchos restaurantes, ...muchos restaurantes en todo el mundo tiran la comida que no pueden vender. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe... ...dice que estas prácticas son escandalosas. Y que tan solo en Francia cada año se destruyen productos por 730 millones de dólares. ¿Es un ejemplo que deberíamos copiar en todos nuestros países? Hoy le vamos a preguntar concretamente qué se está haciendo en Francia a Silvia Ayuso, la corresponsal del diario El País de España, en París, que escribió un artículo muy, pero muy interesante sobre esto.
3: La intención, desde luego, es firme: es eh, combatir lo que llaman un despilfarro escandaloso, todos estos productos que no se venden y muchos de los cuales acaban siendo eh, después, eh, eh, pues destruidos o quemados en el caso, por ejemplo, de la industria de la, de la moda eh, y que no, en vez de tener una, una vida útil mediante el reciclaje o donaciones a, a organizaciones, por ejemplo.
1: Y más tarde en el programa vamos a hablar específicamente sobre la comida. La comida que los restaurantes tiran a la basura todos los días. Vamos a hablar con un joven emprendedor argentino que acaba de lanzar una aplicación... ...para que la gente pueda comprar a un precio más barato la comida sobrante de los restaurantes. El joven se llama Santiago López Silveira y su aplicación, llamada Winim ya opera con unos 150 restaurantes en Argentina, siguiendo los pasos de otras aplicaciones parecidas que ya existen en Estados
4: Unidos y Europa. Winim le permite a los restaurantes vender el excedente diario de comida a un precio de descuento. A modo de ejemplo, si un restaurante prepara 10 ensaladas al mediodía y le quedaron sin vender 4, esas 4 se comercializan a través de la aplicación a un precio de descuento para que la gente pueda comprarlo y pasar a retirar.
1: Bueno, empecemos con la campaña de reelección de Trump... ...que el presidente lanzó oficialmente la semana pasada en Orlando, Florida. Vamos a Washington. Adolfo Franco, gracias por estar con nosotros. Adolfo, Trump arrancó su campaña de reelección Trump. tratando de dar una imagen de ganador... ...como lo ha hecho siempre en su carrera. Sí. Pero lo cierto es que está abajo en las encuestas. Fíjense, una reciente encuesta nacional de Fox News... ...que es la cadena más cercana a Trump... ...dijo que si las elecciones fueran hoy... El ex vicepresidente Joe Biden le ganaría a Trump por 10 puntos y el senador Bernie Sanders le ganaría a Trump por 9 puntos. Incluso los otros precandidatos, Elizabeth Warren y Kamala Harris y Pete Buttigieg, le están ganando a Trump en las encuestas. Acaba la pregunta, Adolfo Franco, ¿no le ponen a usted nervioso estas encuestas? No, en lo mínimo. Eh, hay dos cosas
0: que recordar aquí, Andrés. Primero, quedan 17 eh, meses para las elecciones y durante los últimos meses <coughs> eh, todo el enfoque ha sido eh, supuesto, eh, eh, aparentemente... Eh, o, eh, como es lógico, en, en los demócratas, porque están uh, ellos están entre 24 de ellos decidiendo quién van a postular. Así que han tenido muchísima cobertura ellos y mucho interés, como siempre, en la contienda y eso siempre favorece uh, en las encuestas temporalmente a la oposición. Hay que acordarse de una cosa. En junio de 2011, precisamente hace ocho años, del mismo periodo, eh, el presidente Obama estaba por detrás de los posibles candidatos eh, republicanos también en todas las encuestas. Y en ese momento, en el junio de 2011, el presidente Trump tenía una, una aprobación en este país del 46%. Justamente la cifra y la de aprobación que tiene el presidente Trump, y por supuesto que el presidente Obama fue reelegido por un margen bastante cómodo. Así que no me preocupa en lo mínimo, esto es esperar, eh, cuando se definen y decidan ellos quién postular, entonces yo creo que el presidente va a destacar las grandes diferencias entre ese candidato, y no solamente genéricamente un demócrata, o la especulación que todo el mundo tiene en este momento sobre interés en posibles eh, demócratas que van a ser candidato presidencial.
1: Bueno, aclaremos que Gallup le da a Trump 40, no 46%, pero Joe García, bueno, eh, tu respuesta bueno, eso, es... Bueno, perdón, eh, pero, pero, pero,
0: pero, eh, perdón, Andrés, hay que ver el, lo que en inglés se llama Real Clear Politics, que no solamente una encuesta, decir Gallup, cuando se une, reúnen todas las eh, encuestas, el presidente no tiene 40%, tiene mucho más que eso.
1: Pero no tiene 46%. Vamos a eh, Joe, sí, García, bueno. Joe García, eh, Joe García, eh, Joe García... Eh, ¿Estas cifras de Fox News eh, te hacen celebrar, te hacen, te ponen en un eh, no, ánimo de esperanza eh, yo, o no? Yo
2: estoy, eh, eh, comparto mucho la opinión de, de, de mi estimado amigo Adolfo Franco. Yo pienso que precisamente es muy muy temprano en el proceso eh, para, para ser determinativo. Pero lo que empiezan a enseñar es eh, las la brechas que existe en lugares donde el presidente hizo muy muy bien... Uh, pero eh, queda, queda mucha tela por cortar. ¿A, ¿A qué te refieres? ¿A qué lugares te refieres? Eh, 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 a donde se han hecho estas encuestas, una de las cosas interesantes es que si tú miras detrás de las encuestas es que el presidente está perdiendo no solamente eh, eh, en lugares que los demócratas tienen una ventaja, pero está perdiendo en estados que él ganó. Por ejemplo, el, el, el de la Florida es uno que indica una preocupación para ellos porque el presidente ganó la Florida eh, y ahora está perdiendo en la Florida por un margen bastante sudancial. Pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con Adolfo, queda tanta tela por cortar tanto camino por trechar tantas posibilidades que existen eh, eh, 17 meses me parece que fue la cifra que usó eh, 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 adolfo en la política eh, eh, son eh, no son años perro pero mucho más no es es años de año en términos de la realidad, y este presidente ha enseñado una gran capacidad, eh, ahí discrepo con Adolfo, de traerse la atención. ¿no? Nunca hemos tenido un presidente que cadece tanto del, del, del calor de la Cámara, que la, la exige todos los días y cambia el tópico. Y él siempre ha podido mantener el tópico sobre él mismo. Parte de, de lo que vemos ahora, yo, con yo García, en la división.
1: Yo García, ahora que empiezan los debates demócratas, no va a subir Trump en las encuestas porque los demócratas se van a destrozar entre ellos. Se los 23 van a... Lo vimos, lo vimos en
2: estos últimos días, donde Joe Biden hizo un cuento que me ha hecho a mí... O sea, que los políticos repiten sus cuentos, ¿no? Porque eh, uno le está hablando a diferentes audiencias, pero cuando el cuento uno lo va perfeccionando. Ese cuento que hizo sobre el senador Island que es un cuento famoso que le hace de su capacidad de trabajar con eh, adversarios eh, que son sí. eh, completamente negativos a su posición eh, política y ideología... Es el clásico ejemplo donde una cosa que tú has estado haciendo por décadas de pronto se hace pleno Y particularmente cuando dos de los candidatos, en este caso eh, afroamericanos, okay, Kamala Harris y Cory Booker Inmediatamente tomaron ofensa porque les dio una brecha o sea, en la fortaleza de Biden O sea, eh,
1: yo decía, para, para, para ponerlo en términos claros, ahora vamos a ver un espectáculo en que los 23 eh, aspirantes demócratas se van a matar entre ellos y Trump va a estar en pijama en
2: la Casa Blanca tuiteando ven ven lo que dijo este del otro, yo se los dije lo, lo dudo que, que está en pijama porque él va a salir a la televisión y repetir lo que le gusta que están haciendo pero Maya tenemos un fenómeno nuevo de la política norteamericana es esta cosa del branding, no que es una cosa muy muy diferente, ¿no? si tú tienes una imagen en el internet, un nombre que tú controlas, te, te da poder, y entonces lo que estamos viendo es que algunos de estos candidatos, que les cuesta el pasar para ir al debate eh, el, el, el hotel esa noche y se, se están exponiendo a millones de seguidores que, que los pueden ayudar políticamente con donaciones y para un futuro entonces en el pasado un candidato a la presidencia iba cada uno de estos estados Tratando de quedar voto y le estaba hablando a un grupo bastante de pequeño. Ahora están hablando a generaciones de, de americanos que puede ser a un político joven que te sigan por una o dos generaciones más. Así que va, va a mantener esa división dentro de las filas del Partido Demócrata mucho más tiempo que lo que hemos visto en el pasado.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando las posibilidades de Trump de ganar la reelección el año próximo. Y más tarde, esta nueva iniciativa de Francia para prohibir la destrucción de ropa y comida. ¿Un ejemplo a seguir? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del inicio de la campaña de reelección del presidente Trump. Pocos días atrás anunció, hizo este anuncio en Orlando. Y estamos viendo qué posibilidades tiene realmente de ganar en noviembre del año próximo. Durante su discurso de lanzamiento de campaña en Orlando, Trump dejó en claro que uno de los ejes de su campaña va a ser su ofensiva contra los indocumentados.
2: La migración ilegal masiva reduce los estándares de vida y afecta a los recursos públicos. Si los oficiales demócratas tuvieran que enviar a sus hijos a esas escuelas sobrepobladas y sobrecargadas, no lo tolerarían ni por un minuto. Lo que pasa con sus políticas es algo horrible. Nuestras leyes de inmigración son una desgracia.
1: Vamos a Washington. Adolfo Franco, Adolfo, esta estrategia de pegarle a los inmigrantes indocumentados le funcionó a Trump en, en el 2016. Porque Trump logró convertirse en el centro de atención de los medios y con eso lanzar su candidatura. Pero hoy día no es un tema que ya le aburre a la gente, no no, no es un tema que ya... O sea, mucha gente ve como que Trump está creando una crisis inexistente, fabricada, porque todas las todos los estudios serios muestran la inmigración ha bajado en los
0: últimos 10 no. años? No va a funcionar que... esta vez? Bueno, <risa> parece que, Andrés, que vivimos en dos mundos totalmente diferentes. Yo no creo que es una crisis fabricada cuando uno tiene un récord de personas arrestadas en la frontera, eh, 140 mil personas en, en, en mayo. Eh, yo creo que es de gran preocupación. Todas las encuestas muestran que inmigración es un tema mucho más preocupante para la mayoría de los norteamericanos en comparación con, por ejemplo, el clima y otras cosas que, que han, que han puesto los embotas sobre la mesa. Así que no creo que es fabricada, creo que es muy seria. Por supuesto que el presidente fue elegido en 2016 para atacar este, este asunto y ha hecho todo lo posible en sus tres años para hacer, tomar medidas para frenar la inmigración ilegal. El presidente está a favor de inmigración, lo que no está es a favor de la inmigración ilegal. Vamos a hablar de esto, que son personas ingresando a nuestro país ilegalmente. Así que yo creo que eso va a ser, eh, sigue siendo un tema contundente y importante no solamente para republicanos, para, para todos los norteamericanos. Solamente quisiera también aclarar eh, una cosa rápidamente, que hablando de encuestas, esta semana, USA Today... Cuando se hizo encuestas en tres estados claves, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania, Trump versus un demócrata, por si un demócrata no definido, el presidente Trump está ganando los tres estados por un margen de tres puntos. le eh, Digo esto porque con mi amigo, oye, Joe, te echamos de menos mucho en Washington, quiero que sepas, pero eh, estoy de acuerdo que estas encuestas son demasiado temprano para tomarlas en cuenta, eh, pero también... ...que el mundo va a cambiar en 17 meses. A lo favorece o no al presidente Trump. Tenemos una crisis y seguirán esta semana. ¿Quién sabe lo que va a suceder? Pero el presidente, como todos los presidentes que van a, re, a la elección... ...tiene una ventaja. Y él tiene la ventaja de estar en la Casa Blanca. Tiene la ventaja de la presidencia. Tiene la ventaja de poner marchas políticas. Algo que, la, que los demócratas no tienen en este momento. Así que todos los indicadores... Eh, y la economía que no hemos tocado sobre este tema, que es el lo, lo, tema clave, favorecen al presidente Trump.
1: Antes de ir a Joe García, quisiera señalar que según datos del Centro de Investigaciones, Pew Research Center, que es el más reconocido, el no partidista, el más serio, la inmigración ilegal, no solo que no ha subido, sino que ha bajado en la última década de 12 millones de indocumentados en el 2007 en a 10 de... millones de indocumentados en, la en el en la frontera. yo Deje de, 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 de... O sea, estamos hablando del número total de inmigrantes indocumentados. <risa> uno puede subir o bajar arbitrariamente no, no, todas las semanas. Un problema en la frontera. Pues, en, pero, pero no nos engañemos. El número... Tenemos problema en, en la frontera. Yo, 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 García, eh, esta estrategia de Trump, la misma pregunta que le hacía a Salvador Franco, ¿esta estrategia de, Fran, eh, de, de Trump que le funcionó en el 2016, le va a funcionar en el 2020?
2: Bueno, indudablemente que tiene resonancia con su base. Lo vimos... Eh, hacer eso para comenzar me imagino que eso es, es de error le funcionó eh, aunque me parece que es injusto porque mira vamos a hacer el argumento vamos a aceptar los argumentos como válidos del de presidente Trump que la economía está mejor que nunca. Bueno, ¿Eh? esa economía que está mejor que nunca es precisamente porque hay esos inmigrantes dentro del país que son productivos al mejoramiento de esa economía. No, no es que el presidente llegó y se salió de los indocumentados. Los indocumentados han sido parte de la economía norteamericana y son parte de la economía que él heredó y que él está funcionando. Entonces, ese sentir de... de, de de anti-inmigración, eh, eh, que es aún más interesante que en muchos de los lugares a donde tienes el sentimiento más profundamente anti-inmigrante son lugares donde hay menos inmigrantes, ¿no? un, un temor, una xenofobia interna de todos los países y es una, una realidad que no solamente está pasando en los Estados Unidos, pero en Europa también, es una eh, es como un, un virus intelectual que, que, ha, que ha adoptado el mundo occidental en este momento. Pero yo estoy de acuerdo contigo, cuando tú miras a las encuestas, el grupo que esto mueve es el mismo grupo. El presidente Trump ha sido muy adepto a energizar su base y mantenerlos eh, enfocados en los temas que él quiere. Lo vimos en este, eh, en este anuncio, pero también lo estamos viendo como un impacto enorme en el proceso electoral. Cuando tú miras las elecciones que ocurrieron eh, de medio término, eh, las lo legislativas... Eh, lo que vimos es que en lugares eh, incrementaron el voto hispano incrementaron lo, los votantes que se sienten o ocultos, sea, hubo una reacción contrario. y eso lo ves en Texas, por ejemplo un, un
1: estado que, Adolfo que Franco, tiene mucho hispano. nos queda un minuto antes de ir a un corte, rápidamente si la economía está tan bien como dice, eh, como dice Trump si el desempleo está tan bajo como dice Trump si el país está tan bien como dice Trump ¿cuál es el problema con los indocumentados? ¿por qué tanta obsesión con los indocumentados? normalmente en los países en que ...echan a los indocumentados... ...es porque no hay trabajo... ...porque le están quitando trabajo a los locales... ...si las cosas están tan bien... ...¿por qué agarrarse tanto con los indocumentados?
0: Bueno, primero, no lo que dice el presidente... ...son las cifras que muestran que la economía... ...y las encuestas que el país está conforme... O sé sea, que no lo que dice el presidente Trump... ...es la realidad... Eh, ...tenemos un récord de desempleo en este país... ...es 3.6% y, y un crecimiento de 6 millones de trabajo... ...bajo este presidente... O sea, ...esos son la, los hechos... ...no lo que dice el presidente... ...ahora la cuestión migratoria es una cuestión que todos sabemos que hay que resolver el problema de la frontera. Hay un problema de seguridad, en primer lugar. Hay una, una crisis humanitaria, sin discusión. Yo creo que todo el mundo, en un término bipartidista, comparte eso. Y a la larga, no podemos permitir que personas estén ingresando, como todos los países del mundo, ilegalmente en nuestro país, sin ningunos controles. Ningún país permite eso. Eh, la razón que la economía va tan bien, yo discrepo con mi amigo Joe, y, y francamente con, 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 contigo, Andrés, es por las políticas del presidente Trump correlacionadas a eliminar regulaciones del gobierno ser los menos burocráticos eh, crear incentivos para inv inversión y rebajar los impuestos para todos los norteamericanos eso es lo que ha dado el resultado que vivimos en este momento si seguimos permitiendo que gente entre en nuestro país ilegalmente en estos números que, que estamos viendo en la frontera eso a la larga nos va a costar muchísimo lo que tenemos que hacer es reformar el sistema yo, yo decía, y, 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 y hacer, reformar el sistema y tener un sistema ordenado de migración legal
2: yo, García, en 30 segundos tenemos que ir a un corte pero, pero con, con todo respeto a Adolfo no, Hoy un hispano <risas> atacar básicamente como una táctica política a este grupo, indudablemente que la frontera es un problema, ha sido un problema claro. por mucho tiempo pero también la productividad del país es una cosa que no se puede negar, y esa productividad están participando en gran parte este, este pueblo. El, el señor Franco, ni no ni yo ni tú no podemos comer una lechuga, ni un rábano, ni, ni un bistec, si no fuera precisamente por este gran grupo de personas que le añaden a la productividad del país, que es precisamente a donde estamos triunfando.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos quiero preguntarles a ambos, ¿quién sería el candidato ideal para Trump? ¿Quién quiere Trump que sea su rival en las elecciones del año que viene? No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del inicio de la campaña de reelección del presidente Trump pocos días atrás. ¿Y qué posibilidades tiene Trump de ganar las elecciones del año próximo? En el lanzamiento de su campaña en Orlando, Trump mencionó por sus nombres a los aspirantes demócratas Joe Biden y Bernie Sanders. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué habrá mencionado esos dos y ninguno de los otros 21 que se están postulando para la candidatura demócrata. Eh, vamos a Washington. Adolfo Franco, eh, ¿son esos dos, Bernie Sanders y Joe Biden, o eh, al revés, Joe Biden y Bernie Sanders, los que más le preocupan a Trump y por eso los está nombrando para tratar de que los demócratas los elijan como candidatos <risa> o, o no?
0: Bueno, no, yo, yo, yo creo que... Yo no soy la persona indicada para decir quién debe ser el, el candidato de demócrata, pero yo creo que el presidente está nombrando estos dos por una sencilla razón. En este momento las encuestas muestran que entre los demócratas, que el vicepresidente eh, Biden, ex vicepresidente Biden, tiene más o menos un 30% de, 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 de apoyo y Bernie Sanders le sigue con entre 15 y 20%. Entonces, el resto están detrás. Así que yo creo que lo está nombrando porque son los dos más eh, destacados en este momento. Si eso cambia, yo creo que va a decir si Elizabeth Warren o otro candidato, yo creo que el presidente se va a enfocar en, en, en que sea el, el que está por delante. Así que yo creo que esa, esa es la razón. Yo creo que el presidente eh, no tiene preferencia, francamente, pero yo creo que quisiera un candidato que de verdad muestre donde va el partido, el rumbo que lleva este partido, que es a, a, hacia la izquierda. Desde el punto de vista mío, socialismo En ese sentido sería idear un candidato Como Elizabeth Warren o, o, o Bernie Sanders Porque lo que están abogando es el socialismo Y por último Mi amigo Joe Yo estoy a favor de la inmigración legal Yo estoy a favor de inmigrantes Yo soy inmigrante legalmente Lo que Yo no creo que nadie puede tolerar La inmigración ilegal Ningún país del mundo lo permite Y
2: este país tampoco debe hacerlo con todo respeto, si eres un cubano, casi Ay. seguro, que si eres un cubano de tu edad, si Ey. tú naciste en Cuba, Correcto. casi seguro tú viniste con una visa parol que tuvieron en el puerto. Que quiere decir que caducó Co después de tiempo. Y si no hubieran cambiado la ley en los Estados Unidos con la ley de ajuste, tú estuvieras ilegal todavía, porque esos cubanos, dentro no. de la ley, eh, la razón que se pasa la ley de ajuste es que habían pasado su parol y estaban ilegados. Casi un sí. cuarto de millón de cubanos fueron legalizados legalmente. Fue una amnistía proveída por los demócratas, bueno, por razón. que se completó a ti y tu familia y la mía, fíjate, por, y la mía. Sí, yo, pero y a mí hace poco los cubanos, déjame acabar, yo te, yeah. dejé, yo te dejé acabar, okay. yeah. desde hasta hace poco los cubanos, todo lo que hacían era pisar territorio norteamericano, fuera en la frontera, Correcto. fuera en la playa, a donde fuera, y automáticamente los legalizaban, aunque eso no era una entrada legal. Más allá de eso, llegaban un avión sin visa y lo dejaban quedarse, esa ley la cambiaron claro yo, el presidente Obama y yo discrepé con eso porque claro, pero, con pero, pero, estaban en, en términos de persecución pero si me dejas acabar sí, la realidad pero, es que este país ha estado creado por, por inmigrantes y yo estoy de acuerdo contigo tenemos que tener un sistema de inmigración que funcione y que funcione bien sí. pero lo que no se puede negar es que la inmigración norteamericana ha sido la más exitosa en la historia del mundo la pero, integración de los inmigrantes como parte de la fábrica de la nación norteamericana. Nos ha ok, hecho Joe,
0: efectivo, ahora, ahora yo... Para que no sea un monólogo aquí, para aclarar esto, dos cosas. Primera cosa, la, las grandes contribuciones de inmigrantes a la larga historia de este país ha sido a través de canales legales. Número uno. Número dos, va, va. yo estoy... No, déjame no, a mí no, terminar. No, no, déjame digamos, a mí no, terminar porque no, yo te dejé a ti terminar. No, ahora, no, para aclarar esto... Esto, ...con relación a Cuba... O, o personas que estén, que califiquen con asilo político como vivimos nosotros en una guerra fría y como se hizo en Europa, yo estoy a favor de eso, no porque soy cubano y que tuve el beneficio de eso, también si alguien está perseguido perseguido por gobiernos como estuvimos en, en, en Centroamérica personas, personas que califiquen para asilo político, pero tú sabes tú bien sabes que estos son refugiados económicos, y bajo nuestra ley que no fue el caso de Cuba, no fue el caso de tu enemigo, esas personas no deben entrar en este país ilegalmente. Y el presidente está a favor uso, de trabajadores y no. está a favor de migración legal.
2: Acabas de, acabas, de, ac acabas de negar la política que el presidente implementó hace unas cuantas, unas cuantas semanas, que básicamente dice que si tú llegas aquí y pides asilo, no te dejan permanecer en los Estados Unidos y te deportan de nuevo. A lo pros, al, al, que al que te oprime, ¿no? Porque no pueden eso, controlar eso, la frontera. En este país. Se, por Dios. Porque no pueden Mira, controlar porque, la lo frontera. que, sabemos es que la Tú bien sabes, Joe, no puede, tú No puede tú, controlar tú, tú, la fuiste, frontera, el que no puede controlar la frontera tú, tú, es el señor fuiste, Trump. No, la, tú fuiste, la frontera norteamericana.
0: Sí, no. Tú fuiste congresista, tú bien sí, sabes. Tú, tú bien sabes que estas personas llegando ahora en Centroamérica y México están buscando trabajo. Todo lo que tiene que haber uno es entrevistarlos. Son refugiados económicos llevados a nuestra ley actualmente que
2: tenemos que reformar. Sí. Que tenemos que reformar no, sé si no, hecho, no son legales. Yo, es que... Lo, tie lo tienes que haber hecho porque tú trabajaste en el, en, en, en USAID y tú, tú sabes lo que está pasando en, el, en Muy el Centroamérica. Las gangas Colosante. que se han tomado para ahí, los narcotraficantes, el abuso, el, 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 el oprobio, el deterioramiento de una sociedad. Y esas, muchas de esa gente son víctimas de, 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 de eh, violencia, presión, de eso, persecución. Eso es no es persecución por un gobierno
0: que, es que, que, es la que califica. Ley. No, da, no estoy de acuerdo. Lo que califica es ...seguido por el Estado...
2: ...si Mira, quieres cambiar la ley... Que me ...se puede parece, cambiar la ley... Lo que, me parece que, ...lo que me parece que es triste... ...es que alguien como tú... ...que ha beneficiado por la no. grandeza... ...del sistema norteamericano... ...y el sistema norteamericano... Te, ...te abrió los brazos a ti y a tu familia... Correcto. ...deberíamos mirar a esos que son víctimas... ...yo estoy de acuerdo... ...si hay algunos que no, no califican como, como, como asilados... ...la mayoría... ...pero la realidad es que esos que califiquen dentro... ...claro, tú, claro el que se si califican... No, ...que todos... Pa pero, las, lo, pero yo los porcentajes los
0: porcentajes reflejan que la gran eh. mayoría de estas personas no califican y tú lo,
2: Adolfo tú lo Franco, sabes. Yo García no, no, nos están, nos no, están no, pidiendo corte. nos no, no, no. No, no.
1: están pidiendo corte les agradezco muchísimo me han hecho el trabajo facilísimo ojalá puedan venir más <ríe> sí, a menudo me porque, este porque, este porque este. Me, permiten, me permiten asistir a una discusión civilizada e inteligente <ríe> gracias. muchísimas gracias a ambos gracias. Un vamos a un corte rápido seguimos con el programa Muchas gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos al principio del programa, el gobierno de Francia acaba de anunciar una iniciativa para prohibir la destrucción de ropa, comida y otros productos en busca de crear una economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Bueno, es una economía en que las empresas no van a poder destruir productos. ...sino que van a estar obligadas a donarlos o reciclarlos, devolverlos a la economía. En Francia ya lo están haciendo con los restaurantes... ...para que no puedan tirar la comida que no logran vender. El primer ministro francés, Edouard Philippe, dice que estas prácticas son escandalosas. ¿Será todo esto un ejemplo que deberíamos copiar nuestros países? Hace pocas horas hablamos con Silvia Ayuso, la corresponsal en París del diario El País de España. Ella escribió un amplio artículo sobre lo que están haciendo en Francia. Veamos lo que nos dijo. Silvia Ayuso, corresponsal del diario El País en Francia. Gracias por estar con nosotros. Silvia, ¿qué es exactamente lo que está proponiendo el primer ministro francés, Edouard Philippe? ¿Cómo, cómo funciona esto que el gobierno francés llama la economía circular? ¿Se trata realmente de prohibir la destrucción de ropa, de artículos electrónicos, de todo tipo de productos que no sean vendidos? ¿O de reducir el porcentaje de estos productos que son destruidos o, o qué? ¿Cuál sería el alcance de esta medida?
3: Bueno, el alcance está todavía por ver porque se ha conocido la intención pero no se conocen los detalles esto va a ser una va, va a formar parte dentro de una ley sobre economía circular que el gobierno ha dicho que va a presentar en julio y que luego tendrá que pasar todos los, eh, todos los debates parlamentarios etcétera o sea que probablemente con todas las posibles enmiendas que le hagan hasta finales de año no tendremos los detalles concretos pero la intención desde luego es firme es eh, combatir lo que llaman un despilfarro escandaloso todos estos productos que no se venden y muchos de los cuales acaban siendo eh, después eh, eh, pues destruidos o quemados en el caso, por ejemplo, de la industria de la, de la moda eh, y que no, en vez de tener una, una vida útil mediante el reciclaje o donaciones a, a organizaciones, por ejemplo.
1: Ahora, Francia ya tiene una ley hoy que prohíbe a los restaurantes tirar los sobrantes de comida. ¿Cómo, cómo está funcionando? Es decir, los restaurantes, los supermercados... ¿Tienen que donar esa comida a asociaciones benéficas o, o qué tienen que hacer?
3: Bueno, son varias partes. La principal es, eh, sobre todo desde finales de 2016, todas las superficies de supermercados que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados están obligados a donar o reciclar eh, los productos que no vendan, los productos eh, perecederos que no consigan vender antes, por supuesto, de que caduque la fecha. Eh, hasta ahora, eh, digamos, es una ley que entró en vigor a finales de 2016. Eh, ha tenido una primera evaluación que fue a finales del año pasado y decían que funcionaba bastante bien que un 95% de, de las superficies de supermercados que, de más de 400 metros cuadrados efectivamente estaban donando, encontrando una salida alternativa a la destrucción a los alimentos. Ahora justo en estos días acaba de anunciar también un acuerdo eh, que digamos no es eh, que es también de, dentro de este marco de ecológico que está asumiendo el gobierno francés, que tiene también sus guiños políticos que podemos discutir luego, que se eh, acaban de alcanzar un acuerdo con las principales cadenas de comida rápida, es en este caso no para donar la comida, sino para hacer una mejor eh, eh, diversificación de los residuos, es decir, para reciclar mejor, porque hasta ahora son los principales eh, responsables de, de desechos y va todo muchas veces a la misma basura. De hecho, hay unas cifras que decían es un sector que en Francia genera 180.000 toneladas de embalajes y 60.000 toneladas de residuos eh, eh, alimentarios que hasta ahora estaban mal reciclados. Y la idea es que hasta finales de 2021 eh, todas estas grandes cadenas alimentarias de comida rápida eh, también eh, reciclen mejor, que es dentro del marco de la economía circular y ecológica, también ecologista, una línea ecologista que están apostando muchos gobiernos de Europa, vista la, el éxito y el, que han tenido electoral, que han tenido las últimas elecciones europeas del 26 de mayo, muchos partidos ecologistas entre ellos los franceses.
1: ¿Cómo hacen para que los restaurantes y los supermercados cumplan con estas leyes? ¿Ponen, ¿Ponen multas muy altas? ¿Cómo hacen?
3: Hay una multa, en el caso de los supermercados, hay una multa que puede llegar a rondar los casi mil dólares por infracción.
1: En América Latina, donde hay más gente con hambre que en los países ricos de Europa, los restaurantes tiran la comida porque los gobiernos muchas veces no les permiten regalarla por miedo a que regalen comida vencida o podrida. ¿Pusieron más inspectores allí, en Francia? ¿Qué, qué, qué hicieron?
3: Recientemente hubo, de hecho, eh, varias asociaciones, se acaba de conocer en Francia, han activado las autoridades sanitarias que van a poner una demanda porque una empresa que entregaba, a, 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 distribuía carne picada, carne de hamburguesa a, a, a esas asociaciones, se ha descubierto que entregaba una carne de muy mala calidad, que no era nociva, no era mala para la salud, pero no era una carne alimenticia y las estaba cobrando más barato, pero no era el producto eh, que se había acordado, con lo cual eh, se ha activado la justicia. Es decir, hay una serie de mecanismos que aquí y una serie de garantías que hay fallos como en todos los países pero a priori eh, pareciera que hay un mayor control, de, de, ya digo, desde la salida del producto como a la entrada en las organizaciones que se encargan de distribuirlos luego.
1: Fascinante, habría que ver si no habría que hacer algo parecido en nuestros países donde hay mucha más gente necesitada de ropa y comida que en Francia. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, vamos a hablar con el joven emprendedor argentino que lanzó una aplicación precisamente para eso, para que los restaurantes no tiren más comida y la vendan más barata a gente que la necesita. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Muchos de ustedes, al igual que yo, se habrán preguntado alguna vez cómo puede ser que los restaurantes tiren montones de comida sobrante en países en que hay millones de personas que no tienen para una buena comida. Bueno, unos jóvenes argentinos acaban de lanzar una aplicación para que la gente pueda comprar a menor precio esa comida que los restaurantes van a tirar. La aplicación se llama Winim y ya opera con unos 150 restaurantes en Argentina, siguiendo el modelo de otras aplicaciones parecidas en Estados Unidos y Europa. Hace pocas horas hablamos con Santiago López Silveira, uno de los fundadores de esta aplicación. Veamos lo que nos dijo. Santiago López y Lueira, muchas gracias por estar con nosotros. Santiago, ¿cómo funciona Winim, esta aplicación que ustedes acaban de lanzar? Por lo que tengo entendido, es una aplicación móvil, de teléfonos móviles, que le permite a la gente comprar comida mucho más barata, porque los restaurantes están a punto de tirarla. Pero cuéntanos un poco cómo funciona esto
4: concretamente. Claro, mira, como vos bien decís, Winim le permite a los restaurantes vender el excedente diario de comida a un precio de descuento. A modo de ejemplo, si un restaurante prepara 10 ensaladas al mediodía y le quedaron sin vender 4, esas 4 se comercializan a través de la aplicación a un precio de descuento para que la gente pueda comprarlo y pasar a retirar. En general, los restaurantes anticipan la comida que les va a sobrar en base a su promedio, es decir, ellos conocen su negocio, saben que en general les sobra determinado producto, entonces utilizan la aplicación como un seguro. Si ellos ya saben que les quedan cuatro o cinco ensaladas todos los días sin vender, ya se precargan en la aplicación un precio de descuento y el usuario desde la mañana ya sabe que va a poder adquirir, en este ejemplo, esas cuatro ensaladas a un precio de descuento para pasar a retirar por el local.
1: ¿Cómo se aseguran ustedes de que esa ensalada esté buena y que no esté podrida? ¿Hay alguna garantía para mí como comprador, como cliente, si ordeno una ensalada a las 6 de la tarde
4: que va a estar fresca? Sí, sí, sí. Nosotros nos aseguramos que es la comida del día, primero por controles internos que realizamos con todos los restaurantes que estamos trabajando y además porque las ofertas justamente son diarias. Si llegamos a ver algo que se llega a repetir o notamos que alguna comida no está en buen estado, automáticamente damos de baja al restaurante de la aplicación y también funciona mediante los comentarios y puntuaciones que pueden hacer los usuarios de la comida que est están adquiriendo. Entonces, si llegamos a ver... ...un mal comentario o una baja calificación... ...automáticamente procedemos a dar de baja ese restaurante. Pero siempre es comida fresca del día... ...que simplemente no encontró consumidor final.
1: ¿Cómo funciona esa inspección? ¿La hacen ustedes
4: o la hacen las municipalidades... ...o las autoridades nacionales? No, no, no. La inspección la hacemos nosotros. Contamos con un equipo de Mystery Shoppers que chequean... ...pero de vuelta siempre la comida se vende, se vende dentro del horario normal... ...que puede vender cualquier restaurante... Y nosotros, por ahora, siempre tuvimos muy buena repercusión. Los comentarios de la gente sobre la comida que compra es muy buena. Y, y te repito, si llegamos a ver alguna anomalía o algún mal comentario... Eh, ...automáticamente se da de baja, pero el control que realizamos es nuestro.
1: ¿Qué hacen ahora la mayoría de los
4: restaurantes con los excedentes? ¿Los tiran? mira lamentablemente en Argentina se tiran 16 millones de toneladas de comida... ...en perfecto estado al año, en toda la cadena. Y en la parte final de la cadena se tiran 1.500.000 toneladas de comida. La mayoría de los restaurantes hoy en día tiran la comida fresca que les termina quedando al final del día. Obviamente hay muchos que, que la donan, pero bueno, los números nos indican que 1.500.000 toneladas cada año se está tirando a la basura. Y es comida en perfecto estado que podría ser consumida.
1: ¿Es una solución social esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de descuento tiene esta comida? ¿Estamos hablando del 10% o del 20% o, o del
4: 50%? Hoy en día los descuentos varían. Nosotros dejamos a los locales que definan su política de precios siempre estableciendo un descuento mínimo, pero está rondando el descuento mínimo entre el 20 y el 25 y ha habido descuentos de arriba del 50%. Pero hoy en día se manejan en ese rango, entre un 25 a un 50-60% de descuento.
1: Interesante, ojalá les vaya bien a estos jóvenes Con esta aplicación, porque no se vale Que muchos de nuestros países los restaurantes Tiren comida no vencida a la basura Cuando mucha gente podría comprarla A un precio más barato Sería un gran ejemplo de cómo la tecnología Puede ayudar a reducir la pobreza Bueno, tenemos que ir a un corte Cuando volvamos, mi reflexión Sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy No se vayan, ya volvemos gracias por seguir con nosotros mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente Trump pocos días atrás en Orlando como muchos temíamos Trump escogió convertir el tema de los indocumentados en uno de los ejes de su campaña electoral pocas horas antes del Miltín en Orlando, Florida anunció que va a iniciar la deportación masiva de millones de inmigrantes ilegales y en su discurso de Orlando arremetió durísimamente contra los indocumentados ¿Cómo se explica eso? Porque Trump podría estar centrando su campaña electoral en la buena situación económica del país... ...en los bajos niveles de desempleo... ...en el hecho de que Estados Unidos está viviendo un momento de relativa paz... ...pero no. En lugar de eso, optó por lo que sus rivales llaman un discurso del odio. Topps optó por centrarse en una supuesta invasión de inmigrantes indocumentados. ¿Pero existe realmente esa supuesta invasión de indocumentados? ...o es un invento de Trump. Todos hemos visto la foto de las caravanas de migrantes en la frontera. Pero lo cierto es que según estadísticas del Pew Research Center... ...que es un centro de investigaciones no partidista y muy serio... ...la inmigración ilegal ha bajado en la última década. ¿Escucharon bien? No solo que el número de indocumentados no ha subido, sino que ha bajado. El número de indocumentados cayó... ...de 12.200.000 personas sin papeles en el 2007... ...a 10.500.000 en el 2017. Y el número de indocumentados mexicanos bajó todavía más. De 6.900.000 en el 2007... ...a 4.900.000 en el 2017. Y lo mismo pasa con la aseveración de Trump... ...de que los indocumentados le están quitando empleos... ...a los estadounidenses de menos recursos. En realidad... ...la mayoría de los estudios dicen exactamente lo contrario... ...que los indocumentados hacen los trabajos... ...que los estadounidenses no quieren hacer. Entonces, hay que hacerse la pregunta de si Trump no está haciendo demagogia... ...si no está buscando encender las pasiones con un discurso anti-inmigrante... ...para poder presentarse después como el salvador de la patria. Si esa no es la razón... ...¿cómo se explica esta obsesión de Trump con los indocumentados? cuando las estadísticas muestran que el número de indocumentados bajó en la última década y cuando la economía está bien y el desempleo está en sus niveles más bajos de la historia reciente. Si hay trabajo, ¿cómo se explica ese afán de echar a millones de indocumentados? Hay que preguntarse si la razón de esta fijación de Trump no es una estrategia política, una estrategia de demagogia populista xenófoba, ...que le dio resultados en las elecciones del 2016... ...y que ahora espera que le dé resultados en las elecciones del 2020. De nuevo, si no es eso, si no es demagogia populista... ...¿cómo explicar el afán de echar a millones de indocumentados... ...cuando su número está bajando, cuando la economía está bien... ...y cuando el país está con menos desempleo que en muchos años? Yo no encuentro otra explicación que una estrategia política basada en datos bastante cuestionables bueno se nos acabó el tiempo los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com síganos también en mi twitter en arrobaopenheimera en mi página oficial de facebook Andrés Oppenheimer y ahora también en instagram en Andrés oficial. Gracias, gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.